0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是养胃宝典。常言道，十人九胃，生活中被胃部不适折磨的人不在少数。稍微的多吃一点，一整天呢都觉得肚子胀，被冷风吹一吹，或是早餐吃晚了，这胃部啊就隐隐作痛。哎呀，时间久了，人都可能变得面黄肌瘦，还会增加或者是加重各种疾病的风险呢。其实，胃病三分靠治，七分靠养，但是。怎么养才是关键？关于养胃，网上呢也有很多的方法，但是这些真的靠谱吗？胃病患者有哪些饮食禁忌呢？怎样才能正确的养胃呢？今天呢，我们就聊这些话题。首先呢，我们先来看一下，有一些饮食胃病患者要少吃。合适的饮食习惯是预防以及改善胃病的重要的手段。我们吃对了，不仅能让胃免于受罪，还能起到一定的养护作用。那么，生活当中哪些常见的饮食习惯是胃病患者特别需要注意的呢？第一点，甜食。你可能会说，这甜食看起来和胃病是风马牛不相及呀、啊。但是实际上，对于胃病患者来说，它也算得上是甜蜜的毒药呢。甜食进入我们胃部之后，会引起胃酸的大量分泌，刺激胃黏膜。这对本身就有胃病的人来说，无异于往伤口上撒盐，很容易诱发胃痛、反酸、烧心等症状。如果本身胃黏膜就已经受损，比如说患有胃糜烂、胃溃疡等等，则更是雪上加霜了。所以啊，胃病患者要少吃甜食，尤其不要在晚上大量的吃甜食，否则呢，胃病半夜发作，可能要折腾的我们要命了。一般来说呢，含有葡萄糖、蔗糖高的食物都算作甜食。包括糖果、蛋糕、点心、夹心饼干、巧克力、奶茶、部分水果以及年糕、汤圆、粽子等等糯米的食品。如果食物中添加的是木糖醇、阿斯巴甜等代糖，则不属于甜食范畴，相对来说呢更加友好一些，但是啊也要注意控制量。第二种食品呢是苏打饼干。很多胃病患者经常会吃点苏打饼干，觉得碱性的食物能够中和胃酸，从而达到养胃的目的。但是这种做法呢，可能又错了。苏打饼干的碱性确实可以中和胃酸，减轻反酸等症状，比较适合胃酸水平过高的人。但是如果每次反酸都只是吃点苏打饼干来缓解，就容易延误病情，反而不利于胃部的健康。另外，我们人体胃部正常的 pH 值保持在0 9九到一点之间，是强酸的环境，能够杀死不小心被我们吃进去的很多的细菌。如果胃酸分泌正常，但是又经常吃苏打饼干，可能会使胃部环境的酸性降低，不利于杀灭杂菌。反而会增加疾病的风险。与苏打饼干类似的是，一些馒头、面条等等也含有一定的碱性物质，不宜长期过多的食用。第三种食品呢，是部分粗杂粮。粗杂粮富含的膳食纤维是健康饮食必不可少的营养素，我们一直提倡大家要适当的多吃，但是对于胃病患者来说，吃粗杂粮却要谨慎一点，选对了才行。比如说，红薯、土豆吃的太多，容易产气反酸，这对胃食管反流或者是胃溃疡患者而言，反而容易加重不适症状。黄豆、黑豆、绿豆等等，容易增加消化的负担，还会产气加重腹胀，也不适合胃病患者多吃。我们要控制好量，所以胃病患者在粗杂粮的选择上要留心，尽量吃芸豆、红小豆等等易消化的粗粮。如果是其他的粗粮呢，可以粗粮细做，每次适量的食用。第四种食品呢是部分水果，首先。柠檬、山楂、猕猴桃、李子等等酸性的水果，食用过多的时候，更容易出现反酸，尤其是慢性胃炎患者，也会刺激胃的黏膜，加重胃溃疡。其次，菠萝、香蕉、荔枝等等过甜的水果，过量的食用的时候，可能会在胃的局部造成高渗的状态，刺激胃黏膜。引发或者是加重胃部的疾病。另外呢，我们空腹的时候尽量不要吃太多的柿子、葡萄、橘子等等富含鞣酸的水果，以免鞣酸在胃酸的作用之下与蛋白质发生反应，产生鞣酸蛋白，把植物纤维、果胶、食物残渣等等粘合在一起，增加胃结石的风险，甚至可能造成胃溃疡和出血。第五种食品，浓茶、咖啡等饮料。茶叶和咖啡当中的一些成分对我们人体有养生保健的作用，但是其中的咖啡因可以刺激胃酸的分泌。如果是我们空腹大量的饮用，或者是喝浓茶，久而久之呢，就容易造成胃部的损伤。这对于我们本身就有胃部疾病的人来说，也不利于病情的恢复。我们建议呢，一杯茶的茶叶用量不要超过两克，我们也不要空腹的喝茶或者是咖啡，不要喝大量的浓茶，正确适量的饮用才能够对我们的健康起到有益的作用。下一个食品呢是粥，粥很容易消化，所以呢，喝粥养胃是很多人的共识。但是事实上，长期喝粥却可能适得其反了。粥通常比较软烂，不太需要咀嚼，这也就少了唾液淀粉酶的分泌了。食物呢就会顺着食道直接进入胃部，导致在胃部的消化时间延长。而粥中的水分又稀释了胃液，胃肠蠕动减慢，消化时间会再次延长。如果长期消化过缓，就有很可能的造成胃泌酸的功能下降，影响消化能力。这就好比长时间不运动的人，稍微一运动就喘不过气一样。因此，长期频繁的喝粥，反而可能增加胃病的风险。一般来说，普通的胃炎患者可以适当的喝一点粥，以降低肠胃的负担。有一定的养胃功效，但是容易反酸的胃食管反流患者喝粥很可能加重症状。我们不建议进食过多的流质食物，以免进一步的刺激胃部、食管等等。胃溃疡患者呢，也应减少喝粥的频率，以免刺激胃酸过多的分泌，加重病情。另外，粥不要煮的太稀。喝粥的时候，最好搭配一些需要咀嚼的食物一起来吃。除了在吃的食物上，我们需要讲究一点意外，一些的饮食习惯，胃病患者呢也要提高警惕。比如，盲目偏信少吃多餐。近些年来，少吃多餐的观念深入人心，不少胃病患者觉得减少每顿饭的食用量。增加每天吃饭的次数，有助于减轻吃的过饱带来的胃肠负担，达到养胃的目的。但是实际上啊，进食的次数盲目的增多，这就相当于延长了胃的工作时间。尤其对于经常吃夜宵的朋友来说，胃将宵夜吃进去的食物消化完之后，停工短短几个小时，就要开始消化早餐了。长期如此，我们的胃啊就得不到足够的休息，就容易受伤。而且对于胃炎、胃溃疡的患者来说，少吃多餐呢，会反复的刺激胃黏膜，增加胃酸的分泌量，不仅不利于病情的康复，还可能有所加重呢。但如果是老年人、糖尿病患者、胃肠道大手术后的患者，就可以适当的少吃多餐，这样呢更有利于健康。第二个不好的饮食习惯呢是狼吞虎咽。狼吞虎咽最直接的表现就是吃的过快，这一方面就会导致因为咀嚼过少而增加肠胃的负担，引起消化不良。另一方面，进食过快呢，我们吃饱的信号来不及传达到我们的大脑。等我们感觉到吃饱的时候，往往已经吃撑了，也不利于我们胃的健康。我们建议呢，吃饭的时候要细嚼慢咽，一口饭的咀嚼呢要二十次左右。老年人以及牙口不好的人要适当的增加次数，有助于减少进食量，增强饱腹感，还能够在降低肠胃负担的同时，提高食物营养的吸收率。清除肠道的代谢物。如果是特别的饿，我们可以先吃一点流食，比如粥或者是面等等，再恢复正常的饮食，以免加重肠胃功能的损伤，造成消化不良等症状。第三个不良的饮食习惯呢，是我们吃的太晚。很多人晚餐不规律，尤其是过晚进餐。我们的胃还没有排空就睡觉了，这会对胃黏膜造成非常严重的损害。甚至呢，有专家把晚上二十点到二十四点称为胃癌时间。已经患有胃病的人群，胃黏膜本身就不如以前，如果还是长期进食过晚、吃夜宵等等，难免会进一步的加重病情。所以呢，我们建议。晚餐不宜过晚，与睡觉时间应该至少间隔四小时以上，让我们的胃完全排空。你可能会说，得了胃病，既然有这么多的饮食禁忌，那么胃病患者或者是普通人群应该怎么做呢？才能更加有助于我们守护胃的健康呢？大家呢，首先要做到三餐规律，以便胃酸正常的分泌。我们人只要一进食，胃就会分泌胃酸来消化食物。如果三餐规律，胃酸分泌也会比较正常。这就相当于向工厂订货，我们需要多少，工厂呢就生产多少。而如果三餐不规律，胃酸分泌也没有固定的时间，就容易打破正常的平衡状态，造成胃酸分泌过多或者是过少，从而诱发消化不良。反酸烧心、胃糜烂、胃溃疡等病症，所以呢，我们平时一定要养成三餐定时定量的生活习惯，每餐呢只吃七八分饱，这样有助于让胃的运动、起搏细胞、胃酸分泌都形成规律，使胃功能更协调，从而达到养胃的目的。其次呢，我们还要补对营养，保护胃黏膜。我们健康的胃离不开完好无损的胃黏膜。理论上来说，偶然的一次胃黏膜受损，五到七天呢就能够修复，不会导致严重的后果。但是如果胃黏膜长期受到刺激，就可能导致胃炎、胃溃疡等等，甚至发展为胃癌。那么，怎么吃才能保护好我们的胃黏膜呢？我们可以适当的吃一点果胶，果胶具有很好的吸附性，能够粘结和消除体内细菌毒素以及其他有害的物质，以减少对胃黏膜的伤害。像苹果、南瓜、花椰菜、红萝卜、高丽菜等等都富含果胶，我们可以适当的多吃一些。我们还可以吃一点花青素。花青素不仅是强抗氧化剂，也是非常强效的抑菌剂。它的主要作用是防止细菌粘附在胃壁上，能够帮助抑制幽门螺旋杆菌等细菌的生长，降低胃黏膜受损的风险。桑葚、蓝莓、葡萄、黑枸杞等食物当中含有比较丰富的花青素，这些食物呢，我们可以多多的选择一些。我们还可以吃一点辣椒素，辣椒呢富含辣椒素，有研究表明，少量的辣椒素会刺激胃黏液的分泌，修复胃黏膜，对胃呢起到保护的作用。但是我们需要注意的是，已经有胃部疾病的人群不太适合吃辣，以免反而造成刺激。好了，朋友们。今天我们聊的话题是养胃宝典。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。